0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Sina Knöll und ja, herzlich willkommen hier und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zu der Folge, wie du nicht mehr so gestresst bist in deinem Job. Es geht darum, ganz einfach gesagt, Stress zu reduzieren während deiner Arbeitszeit. Also im Grunde das Kernthema dieses Podcasts, meiner Arbeit, und du bist hier heute genau richtig, wenn du eben zu den Menschen gehörst, die häufig gestresst sind im Arbeitsalltag, deren Woche irgendwie so viel aus Arbeit besteht, dass du vielleicht auch schon merkst, dass es erste körperliche Anzeichen gibt oder auch schon fortgeschrittenere körperliche Anzeichen. Ja, und du hast einfach den Wunsch, gelassener zu sein, entspannter zu sein, während der Arbeitszeit auch nicht immer so total auszubrennen irgendwie. Und die Podcast-Folge heute soll dir neue Perspektiven mitgeben. Denn in meiner Arbeit erlebe ich es so, so oft, dass Menschen schon irgendwie gefangen sind in ihrer Situation und auch super unzufrieden sind mit dem Job, weil sie vielleicht schon versucht haben und vielleicht hast du es auch schon versucht, irgendwie Arbeitszeit zu reduzieren oder mit den Vorgesetzten zu sprechen, dass du weniger zu tun haben möchtest. Oder du machst nebenbei irgendwie Yoga oder Sport, um Ausgleich zu finden. Aber so richtig äh, bringt das alles nichts. Wenn du das kennst, dann bist du hier heute genau richtig und ich freue mich drauf, dir diese Perspektive mitzugeben, Optimismus. Meine Intention ist einfach, dass du aus dieser Podcast-Folge heute rausgehst und sagst, oh wie schön, es gibt einen Weg, es gibt Lösungen und daran habe ich noch gar nicht gedacht und auch wenn ich bei meinem Vorgesetzten nicht weiterkomme und wenn ich in diesem Unternehmen irgendwie gedanklich nicht weiterkomme, wirklich Stress zu reduzieren, sehe ich jetzt endlich wieder eine Perspektive und fühle mich nicht so gefangen. Ja, und bevor es losgeht, noch so ein kleiner Hinweis zum, zu diesem Podcast beziehungsweise zu allen Podcasts. Es gibt ja ganz viele tolle andere Podcasts auch mittlerweile. Nicht nur mittlerweile, schon viel länger, als es mein Podcast gibt. Ich bin ja eher, eher Spätzünder. Nimm dir doch mal wirklich diese Zeit hier für dich, wenn du dir eine Podcast-Folge anmachst. Sieh das auch wirklich als kleine Auszeit für dich, nicht nur irgendwie so nebenbei tausend andere Sachen zu machen, dich irgendwie so im Hintergrund berieseln zu lassen, weil du merkst, dass du die Stille gerade nicht so gut aushältst, sondern wirklich, um, um in diesem Moment anzukommen, hier zu entspannen, achtsam zu sein mit dem, was gesagt wird und auch mit dem, was es in dir auslöst. Denn, kurzer Hinweis, unser Gehirn, gerade wenn du so ein Stresspatient bist, steht so viel unter Strom, den ganzen Tag. Einmal, weil wir bei der Arbeit vielleicht sehr viel zu tun haben, aber auch, weil unsere Gesellschaft, unser ganzes Leben einfach sehr, sehr viel geworden ist für unser Gehirn. Also diese permanenten Reize, die wir haben, wenn wir durch Instagram oder Facebook scrollen, wenn wir im Internet nur mal kurz was nachgucken auf dem Handy, wenn wir irgendwelche Handyspiele vielleicht sogar spielen, wenn wir Fernsehen gucken, wenn wir während wir in der U-Bahn sitzen oder S-Bahn oder im Auto auch irgendwie Podcast hören, telefonieren, also es sind permanent Reize, die unser Gehirn verarbeiten muss und deswegen schenkt ihr doch hier jetzt mal diese paar Minuten, um wirklich dir was Gutes zu tun, mal zu gucken, wie kann ich zur Ruhe kommen, wie ist es für mich einfach nur da zu sitzen, aus dem Fenster zu starren und nur in Anführungszeichen einen Podcast zu hören. Denn eigentlich ist das genug für unser Gehirn mal zum Verarbeiten. Genau, das nur so als kleine Inspiration. Macht das für diese Folge, mach das für andere Folgen. Schau einfach mal, wie das für dich ist. Und jetzt würde ich sagen, lass uns beginnen mit der heutigen Folge, wie du nicht mehr so gestresst bist in deinem Job. Viel Inspiration wünsche ich dir und ganz viel Optimismus danach. Ja, du bist in dieser Podcast-Folge dabei, weil du zu den vielen, vielen Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen leider gehörst, die gestresst sind in ihrem Job. Und zwar auch so gestresst, nicht nur mal kurzzeitig, was ja vielleicht auch normal ist, beziehungsweise was dazugehört und vielleicht sogar auch mal gut und förderlich ist. Es gibt auch übrigens positiven Stress, by the way. Sondern du gehörst eben zu den Menschen, die wirklich so gestresst sind, dass sie das Gefühl haben, ihre Arbeit nimmt sie nonstop ein. Bei der Arbeit ist einfach so viel zu tun, dass es irgendwie nie ein Ende gibt, gefühlt. Es ist immer irgendwas zu tun, wann mache ich eigentlich Feierabend? Weil mit gutem Gewissen kann ich ja eh nie Feierabend machen, weil ja immer noch super viel offen ist. Und dann kennst du wahrscheinlich auch so dieses permanente unter Strom stehen, durch den Arbeitstag hetzen, so angespannt innerlich sein. Und abends kommst du dann kaputt nach Hause, bist irgendwie schlecht gelaunt, bist ausgebrannt und hast sowieso das Gefühl, dass dein Leben zu einem Großteil nur noch aus Arbeit besteht. Vielleicht hast du auch sogar schon erste körperliche Anzeichen. Unser Körper ist ja eigentlich immer ein ganz guter Indikator dafür, ob eine Situation noch für uns funktioniert oder nicht. Vielleicht hast du schon Tinnitus, vielleicht hast du schon Schlafbeschwerden schläfst nicht mehr durch, vielleicht hast du auch schon Magenschleimhautentzündung oder irgendwas anderes im Magen-Darm-Trakt. Das ist immer ein schöner Indikator für Stress auch, kann ein Indikator für Stress sein. Vielleicht hast du Rückenschmerzen, vielleicht knirscht du mit den Zehen oder merkst, dass du besonders angespannt im Schulterbereich bist, vielleicht zwickt es hier und da. Vielleicht merkst du aber auch eben mentale Beschwerden, nicht nur körperlich, sondern auch mentale und da sind wir leider oft nicht so gut drin. Die kommen eigentlich immer ein bisschen früher aber wir hören meist nicht zu, weil wir denken, ach komm, ist ja nicht so wichtig. Sondern wir hören erst richtig zu, wenn der Körper wirklich am Streiken ist. Vielleicht hast du eben auch schon so mentale Beschwerden und sagst, ich habe gar keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich kann nicht mehr, ich bin müde, es fällt mir schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Vielleicht hast du super negative Gedanken über dein Arbeitsumfeld, über Kollegen. Du merkst, dass du auch oft so gehässig bist, dass du schnell genervt bist, dass du wütend bist. Dass du vielleicht auch schneller gereizt bist insgesamt, auch im Privatleben, auch bei den Menschen, die dir eigentlich Kraft geben und die du eigentlich liebst und die dich lieben. Aber die kriegen vielleicht deine Laune auch am meisten ab. Das können alles Stressindikatoren sein, dass du einfach too much hast. Es ist einfach voll. Du bist voll. Dein Kopf ist voll. Stresslevel ist voll. Pensum ist voll. Was ich dann viel höre in meiner Arbeit aus, so viele meiner Klienten, Klientinnen, haben schon versucht, irgendwie Zeitmanagement einzuführen. Also besseres Zeitmanagement. <lacht> zu gucken, was kann ich wirklich priorisieren? Wo kann ich vielleicht auch mal Nein sagen? Wo kann ich mal was liegen lassen? Oder vielleicht hast du sogar auch schon Stunden reduziert und arbeitest nur noch vier Tage die Woche oder jeden Tag nur noch sechs Stunden. Oder du hast schon diverse Gespräche mit deinen Vorgesetzten geführt, um deine Aufgaben zu reduzieren. Und du sagst eben, Mann, es ist einfach zu viel zu tun. Und irgendwie haben die zwar dir auch teilweise zugestimmt und dir wurden vielleicht auch mal ein paar Aufgaben abgenommen, aber es kommen immer mehr Aufgaben und immer mehr und immer mehr und du bist immer gestresster und du hast das Gefühl, du kommst gar nicht mehr raus aus diesem Hamsterrad. Und bist jetzt auch schon, bist jetzt auch schon deprimiert und an dem Punkt, wo du sagst, hey, der Job ist irgendwie nichts mehr für mich, das Unternehmen ist nichts mehr für mich, weil ich komme irgendwie nicht weiter, es wird einfach nicht besser, egal was ich unternehme da möchte ich dir sagen, ja, in, in manchen Fällen, vielleicht sogar in vielen Fällen, ich habe jetzt nicht tausende von Referenzen, tausende von Klienten, das schafft man jetzt ja haltlich gar nicht, dass ich sagen kann, ah, spannend, es ist es immer so oder so. Aber ich kann dir sagen, in vielen Fällen ist der Stress tatsächlich auch selbst gemacht. Und es liegt gar nicht nur daran, wie viel du zu tun hast und in welchem Arbeitsumfeld du arbeitest. Weil komischerweise gibt es in jedem Arbeitsumfeld, egal wie hoch der Druck ist, auch immer die Menschen, die da gut mit klarkommen und die da gut durchkommen und die eben entspannter sind und trotzdem ihre Arbeit gut machen. Ich äh, spreche jetzt nicht davon, die, die vielleicht einfach auch aufgegeben haben innerlich und denen deswegen alles egal ist und die wirklich, auf die auch gar kein Verlass mehr ist als Kollege, Kollegin. Also von denen spreche ich nicht sondern die, die trotzdem noch alles gewissenhaft machen und gut und die auch wertgeschätzt werden von Vorgesetzten und Kollegen, Kolleginnen. Aber irgendwie sind die nicht so fertig wie du und irgendwie machen die sich nicht so kaputt. Ja, und was ich so spannend finde und was diese Beispiele einfach auch zeigen, ist, dass es oft gar nicht nur der Job ist oder das Arbeitsumfeld, sondern dass es vor allem darum geht, wie du damit umgehst, wie du in dir bist, wie du auf das Umfeld reagierst. Ja, und was meine ich jetzt ganz konkret damit? Was kannst du tun, um Stress zu reduzieren, auch wenn irgendwie sehr viel zu tun ist im Außen? Und dafür habe ich dir ja drei Tipps, drei Themengebiete mitgebracht heute, die ich so im Laufe meiner Arbeit der ganzen Einzelcoachings, die ich in den letzten über vier Jahren geführt habe, identifiziert habe. Themen, die eben zu sehr viel Stress führen, was uns gar nicht so bewusst ist, weil wir eigentlich nur damit die ganze Zeit beschäftigt sind, uns über das Unternehmen aufzuregen und sagen, ah, es ist immer so viel zu tun und meine Vorgesetzten verstehen mich nicht. Thema Nummer 1. Gedanken vor der Arbeit, nach der Arbeit, in der Mittagspause. Also ganz, ganz viel Stress kommt erfahrungsgemäß auch daher, dass wir es nicht schaffen, mehr abzuschalten. Morgens stehen wir unter der Dusche und gehen irgendwie in Gedanken schon so To-Do-Listen durch. Was passiert in dem Moment? In dem Moment kommt ganz, ganz viel Stress schon in deinen Körper, weil du gedanklich schon dich aktivierst, schon bei der Arbeit bist und dein Gehirn im Grunde denkt, oh, ich bin schon bei der Arbeit, ich muss jetzt schon aktiv sein, ich muss loslegen. Das heißt, ganz, ganz viel Stresshormone kommen in deinen Körper. Genauso in der Mittagspause, so dieses Phänomen, und da habe ich neulich eine Podcast-Folge aufgenommen, um endlich mal entspannt Mittagspause zu machen, die Mittagspause nicht als Mittagspause zu sehen, sondern da trotzdem aufs Handy zu schauen, trotzdem die ganze Zeit so on zu sein, dann schaffst du es auch da nicht, wirklich mal runterzufahren, das Stresslevel mal runterzunehmen, sondern du bist permanent gestresst in der Mittagspause. Und auch wenn du da mal kurz gegessen hast oder kurz spazieren warst, so richtig Pause für deinen Körper, für dein Gehirn war es nicht. Und dann eben auch die Gedanken im Feierabend. Du kommst nach Hause und diese Zeit ist eigentlich dafür da, dass du dich jetzt regenerierst, wirklich mal runterfährst, mal abschaltest, dass das Stresslevel, was permanent ein paar Stunden lang hoch war, wirklich mal runterfährt. Aber das funktioniert nicht, wenn du in Gedanken bei den To-Dos für morgen bist, wenn du in Gedanken bei irgendwelchen Situationen bist, die heute geschehen sind bei deinem Arbeitstag und du dir vielleicht noch mal durchspielst, überlegst, was hätte ich anders machen können oder du dir vielleicht auch Sorgen machst, oh, was denken jetzt die anderen über mich? Habe ich das gut gemacht? Wie wird der Termin morgen? Weil was du damit tust, ist, dass dein, du bist zwar physisch zu Hause und machst vielleicht auch mal was anderes, kochst mal, aber wenn du in Gedanken permanent mit der Arbeit beschäftigt bist, Bleibt dein Stresslevel oben und es ist im Grunde Zeit, es ist im Grunde Arbeitszeit. Und um dir das einmal kurz zu vergegenwärtigen, was da eigentlich mit dir passiert, erinnere dich doch mal an einen richtig, richtig, richtig schönen Moment aus deiner Vergangenheit zurück. Irgendeinen Urlaub oder deine Hochzeit, wenn du schon verheiratet bist oder irgendwas anderes, was einfach so ein wunderschöner Moment für dich war. Schließe gerne auch mal kurz die Augen. Und dann führe dir diesen Moment noch mal vor Augen. Versetz dich noch mal in ihn zurück, was du damals gesehen hast. Gemacht hast. Wer vielleicht mit dir da war. Und dann spür mal in dich hinein, was das mit dir macht. Und da merkst du vielleicht, dass das bestimmte Gefühle in dir auslöst. Vielleicht sogar, und das habe ich zum Beispiel bei extremen Entspannungssituationen oder Situationen, in denen ich mich sehr sicher, sehr entspannt, sehr ruhig gefühlt habe in meinem Leben, wenn ich mich an die zurückerinnere, dann entspannt sich automatisch mein ganzer Körper, mein ganzes vegetatives Nervensystem. Ich merke das so richtig, wie alles von mir abfällt. So, und das ist eben das, was unser Gehirn kann. Unsere Gedanken sind so mächtig, die können uns in Situationen versetzen und entsprechende Gefühle hervorrufen von diesen Situationen. Dafür müssen wir die Situation nicht einmal aktiv oder real gerade erleben, sondern die Erinnerung daran reicht. Und jetzt stell dir mal vor, morgens in der Dusche denkst du an die Arbeit, in der Mittagspause und abends. Ja, kein Wunder, dass dein Leben super gestresst ist, gefühlt nur aus Arbeit besteht, weil du eigentlich permanent Gefühlt die ganze Zeit weiterarbeitest und vielleicht nur mal im Schlaf schaffst abzuschalten, wenn du nicht gerade schon Schlafprobleme hast. Das heißt, wenn du hier lernst, zur Ruhe zu kommen, entspannen, zu entspannen, abzuschalten, dann wirst du weniger Stress in deinem Job haben, auch wenn deine To-Do-Liste genauso voll ist wie vorher. Genauso das zweite Thema und was meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist das Thema innere Stärke, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, nenn es wie du möchtest. Für mich umfasst das so diese ganzen unsicheren Stressgedanken und inneren Leistungsdruck abzulegen, Selbstzweifel abzulegen. Stell dir mal vor, du hättest keine Angst mehr einen Fehler zu machen oder was falsch zu machen oder die Sorgen oder du machst dir keine Sorgen mehr darüber, was andere über dich denken. Wie befreiend fühlt sich das an? Wenn du davon überzeugt bist, dass du deine Arbeit gut machst und es reicht, was du machst, du bist gut so, wie du bist. Das reicht. Du bist schon ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin. Du erbringst gute Leistungen in Meetings, in E-Mails, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Kollegen und Kolleginnen. Oh mein Gott, wie viel Stress fällt ab, wenn du sagst, ja, man stimmt. Ich bin gut, so wie ich bin. So, und das reduziert nicht nur inneren Stress und Druck, sondern es spart dir auch Zeit. Was meine ich damit? Wie viele Gedanken verschwendest du? Und jetzt reflektiere dich hier mal selbst. Zum Beispiel beim E-Mail-Schreiben daran, was jetzt alle denken könnten, wenn du das so oder so schreibst. Oder was ich oft so mit jungen Führungskräften habe, das Thema, dieses ständige Gedanken abwägen, wie soll ich jetzt die Entscheidung treffen, ich möchte ja nicht, dass mich meine ähm, Mitarbeitenden blöd finden und die ganze Zeit hin und her überlegen, was ist jetzt das Richtige und was passiert, wenn ich das so mache und so mache und so mache. Oder wenn ein Meeting ansteht und du musst eine Unterlage vorbereiten, wenn du da nicht mehr zu dir sagst, oh Gott, und das muss besonders gut sein und es darf kein Rechtschreibfehler drin sein und habe ich dieses Leid gut gemacht und wie kann ich das sagen und oh Gott, wird es auch ja gut genug sein? Dann wirst du viel schneller Unterlagen erstellen und zack, 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 dich viel leichter auf Meetings vorbereiten können. Genauso, wenn du nicht dir stundenlang darüber Gedanken machst immer, wie sage ich jetzt was oder wie kam das an, was ich gesagt habe, sondern sagen Haken dran oder ja, ich trage das so vor, wie ich das fühle, weil ich weiß, ich bin gut so, wie ich bin und ich weiß, dass ich ein freundlicher Mensch bin und ich werde das schon gut vortragen super viel Erleichterung im Arbeitsalltag. Da könnte ich jetzt noch ganz, ganz viel andere Beispiele aufzählen. Also es ist sehr, also so sehr weitreichend, das Thema. Auch wenn du sagst, nee, das ist gar kein Thema bei mir, ich bin eigentlich voll selbstbewusst, untersuch dich trotzdem, analysiere dich so ein bisschen. Oder was auch super spannend ist, was ich immer wieder von Menschen höre, die so ein bisschen Verantwortung auch für andere Kollegen und Kolleginnen haben, ob es eine Führungskraft ist oder Diszi also disziplinarische Führung auch oder inhaltliche Führung, weil du vielleicht ähm, Spezialist bist auf irgendeinem Thema und dich immer wieder Leute um Hilfe bitten, um Fragen an dich haben, wenn du weißt, dass du gut bist, dass du wertvoll bist, dass du einen guten Job machst, dann wirst du dich auch nicht immer darüber so profilieren müssen. Und das hört sich jetzt sehr krass an, aber lass es mal bitte auf dich wirken. Versuch mal so ein bisschen zu schauen, was das mit dir macht. Du musst dann nicht mehr allen alles so ausführlich erklären. Wenn du eine Frage bekommst, erlebe ich eben oft, und da lässt sich so viel Zeit und so viel Stress einsparen am Arbeitstag, dass dann eben meine Klienten und Klientinnen ganz ausführlich antworten und denen total helfen, den Kollegen und Kolleginnen. Und selber sich eine Stunde Zeit für nehmen, irgendwas besonders gut vorzubereiten und denen zu erklären, damit die ihre Arbeit gut machen. Und versteht mich nicht falsch, das ist super wichtig, dass wir Wissen weitergeben und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Aber du darfst lernen zu unterscheiden, was ist jetzt einfach nur Wissensweitergabe und was tue ich ganz unbewusst, was eigentlich schon ein bisschen too much ist, was mir super viel Zeit klaut, was gar nicht mehr notwendig ist, aber was ich vielleicht tue, weil ich besonders als sehr kompetent wahrgenommen werden möchte, als nicht verzichtbar für das Unternehmen, als besonders wertvoll. Und das ist spannend, weil dann fallen auch eine Menge Aufgaben tatsächlich weg oder eine Menge Zeitfresser, eher so formuliert. So, also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und da arbeite ich ganz viel in meinen Coachings dran, dass die Leute wirklich lernen, hey, das reicht, was du machst, du bist gut, so wie du bist. Es ist genug, einfach Punkt. Und du musst nicht immer noch die 20, 30 Prozent mehr geben. Ja, und als dritten Punkt habe ich noch mitgebracht, und zwar das Genervtsein, bzw. sich ärgern über andere oder die Arbeitsbedingungen. Und das, da darfst du dir auch an die nahe eigene Nase fassen, wie oft redest oder denkst du vielleicht auch mal schlecht über Kollegen und Kolleginnen, über Vorgesetzte, über das Unternehmen an sich, über Meetings, über Vorfälle, die stattgefunden haben bei der Arbeit. Und das treibt auch Stress. Ich glaube, das muss ich auch gar nicht großartig erklären, sondern wenn du dich ärgerst über jemanden oder etwas, dann bringt das Stresshormone in deinen Körper. Plus, was dann auch noch hinzukommt, und da sind wir wieder beim ersten Punkt, dass viele auch sich im Feierabend im Privaten über die Arbeit aufregen. Und das heißt, da bist du auch wieder gedanklich bei der Arbeit und treibst noch aktiv super viel Stresshormone in deinen Körper. Das heißt, wenn du lernst zu unterscheiden zwischen was kann ich verändern und was muss ich jetzt aber auch einfach mal so akzeptieren, weil andere Menschen so sind und dich auch nicht immer so aufzuregen, weil wir, ich finde, viele, viele Menschen regen sich auch viel zu viel über Kollegen und äußere Umstände auf, weil das auch irgendwie Spaß macht. Ich kenne das auch von früher, wie ich so mit anderen Kollegen dann da saß und so ein bisschen auch schlecht geredet habe eben über andere und über die Arbeitsbedingungen an sich, statt mich mehr auf das Schöne zu fokussieren, was da ist. Und es hat so viel schlechte Laune und so viel Stress in mein Leben gebracht. Das heißt, lernen auch hier einfach Dinge zu akzeptieren, andere Menschen zu akzeptieren, wie sie sind. Hey, in einem Arbeitsumfeld kommen so viele verschiedene Charaktere aufeinander und wir sind alles nur Menschen und grundsätzlich dürfen wir mal anfangen zu akzeptieren, dass wir alle eigentlich nur das Beste wollen und alle erstmal gut sind. Wir kommen vielleicht teilweise nicht mit manchen Menschen klar, aber es bringt uns auch nicht weiter oder wir finden manches Verhalten auch nicht gut, aber es bringt uns auch nicht weiter, uns immer wieder darüber aufzuregen, weil das macht nur Stress bei uns. Ja, und wenn du diese drei Dinge verinnerlichst, veränderst, dann wirst du weniger Stress in deinem Arbeitsalltag haben und auch Zeit einsparen können und wieder Zeit für die wichtigen Dinge haben und nicht ständig Überstunden machen müssen. Und wenn du erfahren möchtest, wie das auch für dich funktionieren kann, dann vereinbare super, super gerne über meine Website ein Erstgespräch. Das ist kostenlos, das ist unverbindlich. Und da berate ich dich erstmal, was sind so deine Themen, wo sind deine Potenziale, wo du eben Stress reduzieren kannst in deiner Arbeitswoche. Und den Link findest du hier in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da mal hören und ich dich unterstützen kann. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge Inspiration gebracht hat, Optimismus, dass du etwas ändern kannst, dass du es selbst in der Hand hast. Und es machst du für niemand anderen, sondern es machst du für dich und dein Leben und deine Liebsten. Also in diesem Sinne, denk dran, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deiner selbst willen so positiv wie möglich gestalten. Bis bald, deine Sina.